0: Либо, либо. Привет. Это Здарова. подкаст. Сейчас подожди, какой же это подкаст? Привет. Это подкаст два одного. Саша Приванов. Илья Красильщик. Либо, либо. Либо, либо. Очень хорошо, мы с первого раза смогли это сделать. Со второго. Ну ладно.
1: Мы сидим вместе за одним столом. Мы записываемся
0: сегодня втроем. Ты, я и наш молчаливый спешл гость. Моя кошка. кошка. Мы, кстати, заканчиваем сезон в конце декабря и уйдем на перерыв. И я написал пич выпуск, который я хочу записать, но он попал в публичный чатик. Как будто бы случайно. Как будто бы случайно, совершенно верно. Я получил лайки, убедился, что это хорошая тема, получил от Вавана Цибульского из подкаста «Сперва ради» сообщение в нашем чатике «Ничего себе у вас питчи продуманные», порадовался, и мы будем следовать ему. Будем
1: ли мы говорить Вовану Цибульскому, что это исключительный случай?
0: Нет. Не будем.
1: Не будем, хорошо.
0: Мы будем говорить о том, что с тех пор, как мы стали зарабатывать меньше денег, мы начали немножко экономить. Но это экономия очень странного характера. Поливан, во
1: сколько раз меньше ты стал зарабатывать?
0: По сравнению с Альфа-банком как бы на пике? Да. Евро по 100 считаем, да? Ну, типа... Не, ну, евро по 70 надо считать. Не, е... <сих> <сих> если мы считаем евро по 70... 80, 80. Ну, хорошо, по 80 считаем. давай. Ну, я не знаю, в три-четыре, где-то а между этими а величинами. Как С измен... учетом за, за, доходов от подкаста и всего вот этого, чего раньше было.
1: Да, же это было. Мы же потрясающе зарабатывали на подкасте, деньги пришли говорящим названием: альфа привет! А насколько изменились твои расходы?
0: Они сократились, конечно. Ну, типа, раз в два, наверное. Окей, ты перестал снимать квартиру. Перестал снимать квартиру, но я плачу ипотеку столько же приблизительно. Uh-huh. Ну, не нет, кольца. но чуть-чуть меньше, чуть меньше, да. Я перестал покупать земли uh-huh. в Новгородской области. Нет, погоди, ну, это не считается. Да, нет, я совсем перестал откладывать, вот что. Типа вот, это не траты, да?
1: Нет, ты сейчас так Ладно, 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 подожди.
0: Хорошо, тогда они сократились не сильно.
1: Может быть, они не сократились. Интересно, как ты думал, что они сократились. Я перестал откладывать, поэтому я стал меньше тратить.
0: Нет, нет, может, я не понял сразу вопрос. Это, мне
1: кажется, похоже на наш выпуск, который сейчас будет. Про Я стал экономить, но... Но нет. Но нет. Понимаешь, там есть такая проблема...
0: Я всегда думал, что инфляция это некий конструкт. Что есть люди, которые постоянно говорят, все подорожало. Вот мой папа так говорит на протяжении последних 15 лет, и я ему не верю. У него все подорожало каждый день. Инфляция в 5% невозможно как-то ее осмыслить и увидеть. Да? Ну, то, что у тебя как бы билетик в метро стал стоить, там, я не знаю, сколько он стоил, 55 рублей, стал стоить 60 рублей, ну, в целом, да, но как бы не видно. А вот сейчас, в последнее время, после ковида, нарушения торговых цепочек, за десятилетие самой большой инфляции в Европе, как бы видно. И я не хочу становиться моим папой в этом смысле, и я не хочу говорить, все подорожало, но это очевидно так – Поэтому ты, может, где-то и сократил какие-то свои траты на, там, я не знаю, условно, я стал, не знаю, меньше пить пива в объеме, но не меньше в тратах. Это
1: тоже сомнительное утверждение, но я для примера. Меня интересует не то, насколько ты лучше стал себя вести, а то, насколько стал меньше тратить, учитывая, что твоя зарплата как-то посчитал только что упала в четыре раза. Ну, меньше тратить
0: в деньгах я, наверное, не стал,
1: да. Хорошо. Я, пока ты говорил, тоже считал. Для начала считаем стандартный ежемесячный приход денег. Если брать только зарплату по курсу 80, то моя зарплата упала, наверное, процентов на 40. Ну, то есть почти в два раза. Если брать еще доход от подкаста, то получается в два с половиной раза. Значит, в феврале 22 года я дошел до самого пика, потому что я стал еще делать сторис и продавать сторис. И тут я должен, мне кажется, я могу озвучить эту сумму. зарплата была 525 тысяч рублей. Сторис одни я продавал за 150 тысяч рублей и выпускал я их некоторое время раз в неделю.
0: То есть еще 600
1: тысяч. То есть в районе еще 600. Ну давай 450. 150, давай 200. 4... Ну, давай, 4... давай 450 да, возьмем, да. возьмем, да. Да, миллион. Миллион. Что там еще было? Подкаст.
0: Про подкаст мне хотелось бы в тайне оставить. Почему? Чтобы люди гадали. Еще. Еще
1: некоторые. Еще некоторое количество. Плюс, если считать типа некоторый приход стандартных яндекс бонусов, то можно считать, что офигеть, офигеть, действительно деньги приходили. Ну там я будет по 2 миллиона. Но дело в том, что учитывая, что половину этого года я практически не получал зарплату, то, ну, я думаю, что в падении, типа, наверное, в 8 раз, что-нибудь такое. И это не считая доли в лавке, которая была. То есть падение просто феноменальное. Так. Упали ли мои траты? Вот, давай. Ну, если коротко, я думаю, что они выросли. Выросли? Ну, конечно, квартира в Берлине стоит, если считать по курсу, в два раза дороже. Хм. На детей. Траты увеличились в два раза.
0: Это связано просто с тем, что они живут. В они дрейве. живут в Израиле, да? Где все дорого. Ну
1: да. Угу. Больше, потому что одна поездка детей сюда из Израиля стоит.
0: Как квартальная премия в Яндексе? Ну шучу. и как квартальная? А шучу, да. Шучу, да. Я понимаю. Ну
1: она стоит в зависимости от ситуации от тысячи до полутора тысяч евро. Если мы не считаем просорные билеты из-за опоздания на 5 минут. и того я, безусловно, живу в минус. Что мне дает жить чудовищный минус? Конечно же, не накопленные деньги.
0: Так, а что же?
1: А уже довольно давно получена часть денег за работу в лавке. Зная эти цифры, когда я слышу, что мы это делаем чтобы получать деньги от Газдепа, я думаю, ребятушки, у меня была такая возможность. Я мог просто гладенько пройти начало войны, вообще ничего делать, и жить реально в той же самой ситуации, как я описал. Может быть, даже лучше, учитывая, сколько людям пошли денег за то, чтобы они не уезжали. Блин, так обидно сейчас стало. Мне совершенно не обидно. Не, мне обидно только за деньги. Во всем остальном я чувствую, что в принципе все правильно сделано. За деньги реально обидно.
0: Мне немножко обидно вот в чем: что для меня всегда было ощущение, что мерила моей работы это деньги.
1: Если это так, то ты очень плохо работал первую часть своей жизни большинство.
0: Нет, в смысле, что ты развиваешься, и это легко измерить тем, что ты получаешь больше денег. Вчера у тебя было меньше денег, чем сегодня. Последние 15 лет это была довольно понятная линия, и она понятно, куда шла ты в графике.
1: Извини, ты лукаешь. Я просто я не, я не знаю, в каком это было выпуске, но ты много раз говорил, по крайней мере, мне, сколько в подкасте, не знаю, что так вышло, что сколько бы ты ни работал, если смотреть цифры в валюте, то ты всегда получал примерно одну и ту ну же Ну да,
0: сумму. да но тем не менее, в чем-то она росла. Ну, в В чем-то? Не знаю. В чем-то? Неважно, какие-то, я не знаю, повышения зарплаты происходили с какой-то регулярностью, хотя бы какой-то регулярностью. Подожди, я
1: прекрасно помню момент, когда происходило понижение зарплаты. Более того, я знаю два таких момента. Один был в «Медузе», другой был в службе поддержки.
0: Да, но в «Медузе» там...
1: 10%, я очень хорошо помню размеры понижения.
0: Да, но потом я... Но там
1: евро вырос <laughs> два раза за это время. Это были напрямую да, связанные нет, нет, события. По-
0: потом я же стал работать немножко в нативном отделе и чуть больше еще получать оттуда, так что... М- меня... Я просто
1: говорю о том, что случались не только повышения, но и понижения.
0: Ну да, да, но это, конечно, редкая штука. Ты, ты,
1: я, если бы я... у меня я... раньше не было, ты бы такую сейчас картинку нарисовал. Я стал тратить
0: два раза меньше денег. У все время повышала зарплата. Короче говоря, да, у меня была в голове психологическая картинка: что я хорошо делаю свою работу, если мне повышают зарплату, если у меня становится больше. И плохо делаю, если наоборот. Подожди. Сейчас это
1: полностью сломалось. Причинно-следственную связь, не понимаю. Ты хорошо делаешь работу и поэтому повышает тебе зарплату. Да. Просто прозвучало так, что когда тебе повышают зарплату, ты хорошо делаешь свою работу.
0: Нет, так не прозвучало. Окей, хорошо, вот. согласились Короче, последние пару лет это совсем не так Это наоборот Просто этой причины- следственной связи больше нет в голове
1: А какая есть у тебя причинно-следственная связь в голове? У меня просто пропали причинно следственной да. связи Да, нет, в смысле
0: между деньгами и работой их мало теперь Чего я хотел сказать, что как будто бы вся эта прелюдия Про то, что нам бы подумать о том, как потратить меньше денег Короче, сейчас будет маленькая речь про овсяное печенье Была прелюдия, а сейчас будет выступление. Когда я в 2005 году работал в газете РУ, это был Напряженный момент в моей жизни. Возможно, это было самое напряженное время, в смысле, работы, которое у меня было в жизни. Потому что я просыпался утром, работал, шел на пары, потом я куда-то еще ехал. Потом я работал. Потом я вечером сидел, читал книжки для университета, если не гулял. И там не то, чтобы было много времени для того, чтобы поесть, расслабиться, поболтать и так далее. Я все время куда-то бежал. И на этом бегу очень сложно думать, например, об обеде. Я знал, что около метро Тульская я могу купить пакет 500 грамм овсяного печенья. По-моему, он стоил, типа, 30 рублей. Прийти в офис газеты РУ, заварить себе чаю, макать овсяное печенье в чай, съесть его и таким образом насытиться. И все было хорошо. Потом от идеи овсяного печенья пришлось отойти, слава богу. Пришлось, называется. Но я сохранил к нему нежные чувства. Короче, недавно совсем я стал регулярно покупать овсяное печенье в офис службы поддержки и заваривать чай, макать... Овсяное печенье в чай и таким образом обедать. И вот в этот момент, когда я понял, что я это делаю типа не один раз, как знаешь, типа доширак купил раз в два месяца такой о, доширак, вкусно, смешно. Вот. А когда я сделал там, не знаю, три раза за три недели, я подумал: м-м-м, интересно, интересно. Про это стоит подумать и записать выпуск. И вот мы здесь. Здравствуйте. Это подкаст Два бы ни одного.
1: Но я хочу сказать, что. Это не помогает тебе, очевидно.
0: Ну, как бы, да. Это, скорее, психологическая экономия.
1: Я думаю, что вся экономия, которую мы сегодня будем перечислять, исключительно психологическая. Да.
0: Значит, вторая вещь. Это городской самокат. Я большой фанат городских самокатов, я все время на них перемещаюсь, перемещаюсь только на них. Теперь я думаю, а может быть, я пройдусь? Вау. Это же всего 15 минут ходьбы. Зачем я потрачу этот евро 20 центов? И я чувствовал себя хорошим человеком, который экономит. Сейчас выпал снег, и это как бы само собой происходит, и нельзя двигаться на самокатах. Я экономлю на самокате. Дальше. Поскольку я теперь довольно часто посещаю торговый центр Акрополя в Риге, где каток, на котором тренируется Маруся, там есть большой супермаркет, который называется Максима. В Риге люди делятся на два типа. Те, которые ходят в Максиму, и те, которые ходят в Риме. Подожди, есть лац? Нет, Ладцев уже почти нет. Это что? Все. Это же, наверное,
1: была единственная латвийская сеть. Не уверен. Если ее почти нет, она должна называться Ливс.
0: Хорошая шутка. Запишем. Итак.
1: (смех) В принципе, и лад сойдет.
0: Я человек, который ходит действительно в Риме, но там была большая максима, и я все равно нечего делать, как каток идет. Я я хожу по максиму. Вот, и что-то покупаю. Я думаю, надо завести карточку. Это дает мне скидки. Я буду чувствовать, что я экономлю. Так. Значит, месяц я ходил и думал об этом, потом я просто скачал приложение, завел карточку, так. сейчас там оказывается какой-то кэшбэк, у меня уже кэшбэка на полтора евро. Так. Я покупаю товары со скидкой, я думаю, я экономлю.
1: Есть еще что-то, что ты делаешь в рамках экономии?
0: Ну, хорошо, есть еще такой момент. Но это, кстати, действительно реальная экономия.
1: Ну, а как будто до этого было нереально, это несколько евро в месяц ты экономишь.
0: Да, да. Представляешь,
1: сколько это будет на горизонте 10 лет?
0: Я положил деньги на револют на депозит. И там ежедневно идут проценты. И мне очень приятно, что каждый день я получаю... Это не экономия, это заработки. Три цента. Ну, подожди, я не трачу эти деньги. <laughs> это экономия. Ну, что я делаю? Ну, ладно. Подожди, нет, ты это, опять согласен. пытаешься не, не, да, не,
1: заработки не превратить в экономию? Да, да,
0: да. Я играю в падл. Падл стоит не очень дорого, и это вообще трата, которая не обсуждается, она мне доставит большое удовольствие.
1: Я Но... если вы не были в туре, то вы не знаете о том, что Саша потратил в этом году на Падл 2650 евро, конечно.
0: Ну, уже больше, я думаю, что уже к трем. Так,
1: это же. совсем небольшая трата на Падл. Да. Зафиксировали.
0: Подожди, не, не путай меня. Просто в эту сумму входят такси до Падл-центра, до которого невозможно доехать другим образом. И... А пешком сколько идти? Ну, как до аэропорта. Это невозможно. Ну, это действительно довольно далеко. Я пару раз ездил на велосипеде, на чужом тоже не самое лучшее, короче. В нашем падальном клубе есть турниры в 18.30 и в 20.30. И я в качестве борьбы со своими тратами перестал ездить на турниры в 18.30, потому что такси в одну сторону стоят не 10 евро, а, типа, 20 евро. И я подумал, что... Это жесть. 20 евро ехать туда, 15, кажется, евро или 20 стоит сам турнир, и 10 евро ехать обратно. Звучит адово. Звучит как просто... Последний аргумент, чтобы не покупать машину, пал. Uh-huh. Ну, в смысле, буквально, возможно, в рамках режима экономии, я думаю, пойти сдать на права. Мне а кажется... сколько
1: стоит сдать на права в Латвии? Не знаю, ну, недорого. Просто в Германии это стоит 2000 евро.
0: Не-не-не, все эти курсы, они там пару сотен евро, наверное, 300 евро, не знаю. Что такое? Нет, это явно окупит несколько поездок на такси быстро. Конечно. Но
1: еще машина стоит, но кажется, это недорого.
0: Да-да, ну машину-то можно купить. Да, 2 тысячи евро. Да. Угу. 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 Вот, моя экономия. Ладно,
1: есть еще одна вещь. Моя экономия – это песня группы «Гражданской обороны».
0: Я почти перестал покупать Кока-Колу в банках. Мужик. Раньше мужик. я покупал коколу только в банках, и это был особый предмет моей гордости. И я человек, который может заработать на ко колу в банке.
1: Not anymore. Упс. Стал ли ты считать деньги в Макдональдсе? Саша говорил, что для него прийти к успеху было давно, к финансовому, это перестать считать деньги в Макдональдсе. Смотреть на цены.
0: Да, да, я давно довольно перестал это делать, но сейчас я тоже этого не делаю, но я почти исключил Макдональдс из жизни вай Ты перешел на хесбургер? Потому что я посъездил в Америку. Так. И я там поел уличной еды какой-то, так. и я переел ее. И в какой-то момент я понял, что Макдональдс не доставляет мне удовольствия. В смысле, я по-прежнему могу съесть Биг Мак и выпить колы, но я их не выжделею. Можно съесть? Можно, но самостоятельно выбрать их в качестве еды я почти перестал. Мне кажется, надо написать статью любого
1: содержания, которое будет называться «Я вожделею». Бигмак.
0: Откуда взялось слово «вожделею»? Ну, у меня, я думаю, что это где-то из Москвы Петушков. Ну, в смысле, uh-huh. употребление мое оттуда. А... Нужны ли стигматы Святой Терезе? Нет, но они и желанны. Это не вожделее. Да, я понял, что я перепутал. Okay. Ну, в общем, Биг Мак мне нежеланен. Okay. Он нежелательно организация организации. В моем теле. В моем организме,
1: да. Раз уж мы перешли к лингвистической части нашего выпуска, недавно наш приятель Александр Борзенко... Мы уже двух из трех ведущих подкаста с первого использовали в этом выпуске в качестве нестандартной персонажей. Юра привет. Юра привет. привет. Он сказал: я проснулся в 5:30 утра, не мог заснуть и стал смотреть курсор за масса про древний русский язык. Так вот он сказал: я узнал удивительную вещь, которую я не могу перестать думать, что слово бездна значит без дна. У меня была реакция в голове такая: я сначала подумал фантастическая информация, спасибо, и еще через две секунды я подумал. Офигеть. И до сих пор я не могу понять, почему эта информация меня тоже поразила. Но через 10 секунд я узнал вещь, которая меня поразила еще больше. Что слово подушка значит под ушко. Вообще все это очень похоже на немецкий язык. Просто составляем слова, и выходит чудо.
0: Бездна информация о лингвистике. Мне кажется, ты просто не хочешь говорить о том, как ты смотришь на экономию.
1: Нет, в смысле? Мне очень легко сказать, как я смотрю на экономию. Очень плохо.
0: Твои отношения с Амазоном изменились? Ты считаешь это частью экономии? Подождите, давай не с Амазона будем начинать.
1: Я не могу считать Амазон частью экономии просто по фактической ситуации. По
0: суммарным тратам?
1: Единственное, я могу сказать, что у меня есть момент, который меня исключительно радует в Амазоне. Это возврат. Слава богу, возврат товаров в Амазоне происходит очень просто. Ты нажимаешь кнопку «Я хочу вернуть товар». Они говорят «Хочешь на счет вернуть обратно в Амазоне?» Я думаю «Конечно, да, ведь в какой-то момент я куплю что-то, это будет стоить ноль». Так. Я нажимаю на кнопку, и дальше может случиться разные вещи. Я всегда как бы вожделею одной. А именно, когда будет сказано «Не надо ничего упаковывать и распечатывать». И тогда ты просто приходишь в любой пакет-шоп, и дальше я прихожу и говорю, вот вещь, вот QR-код. И они забирают у тебя вещь. И еще до того, как она приехала в Амазон, обратно, тебе возвращают деньги. И в этот момент я чувствую, что я экономлю. Как ты понимаешь, это очень сомнительное утверждение.
0: Я провел несколько дней сейчас в Германии и каждый день ходил на рождественские ярмарки и пил глинтвейн. Ты пил не только глинтвейн. Нет, неважно, история про это. Устроены рынки так. Ты платишь за глинтвейн, И за посуду, в которой тебе глинтвейн это дают. А потом, когда ты хочешь от этой посуды избавиться, тебе дают деньги обратно за эту посуду. То есть, если опустить несколько важных звеньев, то получается, что ты пьешь глинтвейн, а тебе за это потом платят деньги.
1: А знаешь, есть способ заработка. Когда ты ходишь, например, место...
0: По ярмарке отнимаешь у людей эти стаканы. Не надо
1: отнимать. Просто ты выходишь в какое-нибудь, не знаю, мероприятие, Потому что со стаканами так всегда везде. Никто тебе одноразовые стаканчики не дает. Я думаю, что они просто запрещены законами, я не
0: знаю. Нет, мы вчера наливали в одноразовый стаканчик, в смысле бумажный, когда. Ну хорошо. Обычно
1: тебе дают штуку и стоит она дохерать, типа 2 евро. Да. Минимум евро, по-моему, и до двух. Смысл заключается в том, что если ты хочешь на какое мероприятие, например, оно проходит в зале, то кто-нибудь их обязательно оставляет, угу. и вот тогда происходит реальный эндорфин заряд. Самое офигенное, это когда ты носишь бутылки и банки сдавать в автомат. И когда она уезжает туда, и тебе говорят, плюс 25 центов. Плюс 10. Ты думаешь... Нет. А иногда плюс евро, и ты думаешь... Плюс евро это за что? Банки стоят, например, довольно дорого.
0: Не, ну не может Если быть... Если ты Бан...
1: будешь пить колу а в банках... Не может быть банка стоит евро. Она типа стоит 50 центов или что-то Нет, 25 у вас Хочешь, стоит? мы потом с тобой сходим и сдадим.
0: Нет, я боюсь, что я расстроюсь, потому что я это делаю регулярно в Латвии, и мне кажется, я сдал за этот год 300-350 айтемов и получил за это 35 евро. Но они все по 10 центов, неважно что.
1: Если они все по 10 центов, то у тебя в цену этого товара добавляется 10 центов. А если у тебя это евро, то евро. Поэтому ну, я понимаю, что хочется эндорфинчиков, но тем не менее. У нас, я тебе хочу сказать, мы жили в маленькой квартире, сейчас живем в квартире побольше, и мы не хотели хранить эти бутылки дома, и мы выставили значит, их на лестницу, где никто особенно не ходил, ну и там хранились эти бутылки в сумке. Так вот, ее украли.
0: Но ее не украли, ее взяли.
1: Нет, ее, безусловно, по факту взяли. Но дальше ты можешь оценить фактическую ситуацию. Ее взяли. Если во дворе лежит 5 евро, ты возьмешь их? Это...
0: возьмешь или нет? Можно,
1: да? я, договорю, мысль. Фактическая информация забрали. Если мы начинаем анализировать ситуацию, то это кража.
0: Ну, какая это кража?
1: Это очень не страшная кража. То есть, реально, вообще не проблемы. То есть, кто-то их отнес за нас. Именно Но работает. я более точно считаю, что если кому-то это нужно, то замечательно. Это очень интересно работает. Я вот недавно выпил фанту, пока ждал трамвая. Ну, я просто поставил на улице, и я воспринимаю как благотворительность. Это не мусор, это благотворительность. Да,
0: превратить свое свинство в благотворительность. Ну,
1: кто-то на этом точно заработает. Она не будет стоять долго.
0: Звучит, конечно, ужасно.
1: Ну, я тебе могу привести еще один пример такого хорошего дела. Значит, мне нужно было заключить контракт с электрической компанией. Есть тут сайт Чек 24 а он сравнивает все на свете. И я выбрал компанию, которая 100% возобновляемая энергия. И я был очень доволен и чувствовал себя ответственным человеком. И это было для меня очень удобно, потому что это был самый дешевый контракт.
0: А на прошлой неделе изданию sport.ru исполнилось 25 лет это издание, в котором я работал какое-то время, и гордо считаю себя частью его. Рад, что он существует, на сайт, на который я захожу каждый день. У меня там осталось много друзей, приятелей, и мы с ними переписываемся, и я очень рад, что им 25 лет. Один из людей, которые гораздо больше сделали для спорта, чем я, это Ваня Калашников. Он даже некоторое время был главным редактором спорта. Ваня Калашников вместе с Сережей Бондаренко делает подкаст «Тонкая белая линия» про 12 матчей в истории российского футбола, вокруг которых они как бы каждое десятилетие, они выбирают один матч, и вокруг него рассказывают такой музей истории футбола. Это местами очень смешно, местами задроцки местами мило но это такой взгляд на историю россии через футбол который мне очень близок и мне приятен там пока вышли не все серии я дослушал до сороковых и до матча в сталинграде Чего? В Сталинграде после войны в 1944 году, что ли, провели первый матч просто местной команды и «Динамо» в качестве символа возвращения к жизни. и Нет, не «Динамо», конечно, «Спартак» и местная какая-то команда. И спортсмены, которые приехали, были поражены, что здесь вообще можно играть в футбол, потому что просто буквально ни одного здания нет. А тем не менее люди идут на футбол. Они там очень интересно рассказывают про то, почему они не выбрали матч смерти в Киеве, который как будто бы очевидный. Потому что просто это пропагандистская вещь, которая не существовала. Там как раз они обсуждают с разными другими историками. Но там есть классный момент про то, как Набоков в десятых годах стоит на воротах в своем училище, и это значит, в стихах все обсуждает и обдумывает, кто он на самом деле. Короче, классный подкаст для людей, которые не хотят немножко по в футболе. Тонкая белая линия, подкаст холода. Продолжаем выпуск.
1: Следующий. Я не езжу на такси. Вообще не ездишь? Ну, раз в месяц.
0: Но ты пользуешься каршерингом?
1: Я пользуюсь каршерингом. Я не езжу на такси, потому что в Берлине очень дорогое такси. Если в Берлине был бы дешевый такси, я бы на нем, конечно же, ездил.
0: Но надо сказать, что когда ты садишься в это бежевое такси «Мерседес», я пару раз это делал в жизни, это было очень приятно. Какое-то ощущение сразу... Другого уровня жизни.
1: Я езжу на общественном транспорте довольно много. Это действительно экономия. У меня есть Deutschlandticket. тикет это 50 евро в месяц стоит, и ты ездишь бесплатно на всем общественном транспорте в оси Германии, включая электрички.
0: Электрички, но не поезда дальнего следования? Нет,
1: не поезда дальнего следования, конечно. Для него у меня есть 20-процентная скидочная карта, которая, мне кажется, ни разу мне еще не помогла. Последний месяц я понял, что я мало езжу на общественном транспорте. И езжу я на мопеде по подписке. И плачу за это стопом 30 евро в месяц. Недавно я решил, надо сэкономить и этот мопед выкупить. Они говорят, он стоит 1800 евро. И как бы так сказать, факт, он стоит 1800 евро. Интерпретация, я не могу себя уговорить это сделать. Поэтому я плачу 120 евро в месяц. И каждый месяц, скажем так, цена этого мопеда для меня увеличивается на 120 евро.
0: Ну, нет, он все-таки в какой-то момент меньше, чем 1600.
1: Я уверен, что он не становится дешевле на 120 евро в месяц. Это правда. Это не лизинг. Я езжу на каршеринге и считал это много раз экономией. Пока мне не стали приходить штрафы. Они просто приходят по почте с задержкой.
0: Илья достает пачку писем.
1: Большинство из этих штрафов это штрафы за то, что я парковал машину около дома, не обратив внимания, что несмотря на то, что там нет запрета, там есть запрет, начиная с 7 утра каждого буднего дня до вечера.
0: То есть запрет есть?
1: Есть. Ставил я, когда запрета нету. Ну, дальше в 9 утра приходил
0: И штрафовал. И
1: штрафовал меня. И дальше эти штрафы приходили, приходили на 25 евро. Также пришло два штрафа. Каждый из них, кажется, был связан с поездкой в аэропорт. Я экономил деньги. И это штрафы, которые пришли в желтых конвертах. Если тебе пришел по почте в Германии желтый конверт... Жди беды. Жди беды. Жди беды. Жди беды, жди беды. Желкий конверт – это когда большой штраф. Сколько тебе пришло штраф? 180 евро. Но дальше случилась еще одна проблема. Я заплатил этот штраф, а я когда каждый раз плачу этот штраф, я пишу, что я его заплатил, и еще зачем-то подписываюсь. Хер знает зачем. Видимо, чтобы чувствовал себя более важным человеком. Чтобы случайно не заплатить Подниму его еще раз. раз. Но с этим штрафом так не случилось. Именно с этим штрафом. И я заплатил его два раза. Самый большой штраф. Дальше я написал своему банку и говорю... Давайте что-нибудь сделаем с этим. Они сказали, ну, мы можем попробовать, это довольно бессмысленно, но наша услуга будет стоить, типа, 70 евро или что-то. Я думаю, ну, нахер. А еще тебя Каршеринг всегда берет деньги за, так сказать, процессинг штрафа, что вообще не ясно, что значит, потому что штраф плачу я напрямую. Ну, так вот, в общем, я написал ему письмо, пожалуйста, верните деньги, я вам уже платил. Пока ответа нет. Следующий способ экономии на кардшеринге случился на этих выходных. В общем, мы у нас был... Встреча команда в городе Потсдаме, под Берлином. Я, к сожалению, опять опоздал. И мне нужно было заехать в другое место, в Кройцберге. То есть, это был большой крюк, и я решил, ну, на общественном транспорте это неудобно. На такси я, конечно, не поеду, поэтому я возьму каршеринг, это должно быть недорого. И взял каршеринг компании Sixt, И я приехал, в конце концов, в город Потсдам. И прямо около гостиницы я остановился, и хочу закрыть аренду, и мне говорят, вне зоны. Я начал смотреть приложение, а где же зона? В приложении Sixth тебе не сообщают, где зона. Поэтому я стал звонить в компанию Sixt. Долго играла музыка. Sixth. our passion, your advantage. Sixth. Going for the best. Я продолжал продолжать. В конце концов, ответил какой-то чувак, и я говорю, вы знаете, у меня машина тут, и я не могу закрыть, что сделать. Они говорят, повздаме нельзя. Я говорю, а что делать? Они говорят, ну, у нас есть одна секс-штацион в Подзнаме, и вы можете там оставить машину. Я говорю, супер, дайте адрес. Они говорят, мне адрес. Я вбиваю в навигаторе и вижу, что ехать 10 километров. По моем понимании город Подзнам несколько меньше. Ну, ладно, я еду, 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 центр заканчивается, начинаются железнодорожные пути, едешь вдоль железнодорожных путей. Вот, знаешь, классическое, когда ты едешь вдоль железнодорожных путей в Подмосковье. Гаражи, железнодорожные пути, гаражи, в конце концов, начинаются дома. Ну, наконец, я доезжаю до места, где стоит как-нибудь домик, и там написано Sixth. и там написано, типа, 13 этаж. Ну, я как бы еще немецким очень уверен. Я думаю, какой нахер 13-й этаж? Это что-то другое. Значит, я перепутал слово. Оставляю машину, звоню им Sixth, Sixth, Подходит чувак, я говорю, ну это был такой такой, он говорит, да, это был я. А машину? Я говорю, да. Какой номер парковки? Я говорю, какой номер парковки? Он говорит: ну вы пар- в паркинге? Я говорю, нет, я на улице рядом с знаками встал. Он говорит: Нет, нет, вам нужен на паркинг. Видите паркинг? Я вижу, стоит паркинг. Окей, еду, значит, заезжаю на паркинг. Ну, думаю, мне, наверное, 13 место. Вижу, как бы 13-е места нет. Я в подвал туда. А значит, я мечусь туда-сюда, но на машине. Типа, сюда заехал, сюда заехал, машин там особенно нету. Заезжаю до какого-то пятого этажа, я думаю, ну это уже конец, наверное, ничего нет. Спускаюсь, еду в подвал, заезжаю. Нету. Тут я думаю, неужели правда 13 этаж? Ну, такого же не может быть. Ну, не может быть в паркинге 13 этаж. Я никогда такого не встречал. Но я решил, подним, буду подниматься наверх. Думаю, ну, сейчас вот прям вот сейчас уже будет конец. Конец. Пятый этаж, шестой этаж, седьмой этаж. я уже думаю, кажется, есть. Реально, я поднимаюсь на 13 этаж паркинга. Тринадцатый. И там, я хочу честно сказать, был еще 14-й. Слава тебе, Господь, спасибо большое, СИКСТ что ты не на самом верхнем этаже. Я останавливаюсь. Тут я уже просто понимаю, ну ладно, это уже максимум, на который я готов. Я как бы закрываю машину, начинаем звонить и просто ухожу. и. Sixth. Going for the best. Our is your Происходит этот минут пять. И я пока это делаю, думаю, ну надо как-то доехать, вероятно, до нашего, так сказать, съезда. А когда я подъезжал, я думал, что... Ну да, я опоздал, но я сказал, что буду в 12, я приехал в 12.30, и одна наша коллега, которая любит мне сказать, что я не прав, она сказала бы, ты опоздал. А я бы сказал, ну ладно, полчаса, и значит, не опоздание. Времени 2 часа дня. Значит, 13.40. Я открываю Google Maps и думаю, как мне добраться. Вижу, что добраться нужно сначала, ты идешь 25 минут, а потом ты едешь на трамвае. Я подумал, это не очень хорошо. Я сказал, я не заказываю такси, но тут я подумал, пора. Открываю болт, такси нету. Открываю Uber, заказываю. Находится, в конце концов, такси, стоит на 15 евро. Ехать ему ко мне 15 километров. И оно ко мне едет, едет, едет. И в конце концов приезжает. говорит, что ты тут вообще делаешь? Я начинаю ему рассказывать историю. И пока рассказываю историю, я захожу в Gmail, и там письмо от Сикста под названием «Инвойс». И я открываю его, и выясняется, что, во-первых, я оставил машину на улице Квентина Тарантино. Значит, а во-вторых, стоило это мне 113 евро. 100, 5, 13 евро. А ж, почему так дорого? Сначала он посчитал время. Который на, на это потратил довольно дофига времени, учитывая, что я с пятого этажа на первый туда-сюда. Сначала мотался, потом, значит, ждал звонки. Во-вторых, я доехал до Подсдама и уехал оттуда куда-то. И в-третьих, в принципе, я довольно много времени потратил в Берлине и еще ехал до подсдама. Это во-первых. Во-вторых, 35 евро стоило оставить эту машину в подсдаме. Why not? До 13-го этажа идти довольно далеко. Какой дебил будет брать там машину? Я понимаю, что это действительно еще обратное ее вести. И это сложно. Вот. Это была, так сказать, моя экономия. И мне кажется, что а там не рассказ... было штрафа
0: за то, что ты выехал за пределы зоны какой-нибудь?
1: Я думаю, что эти 35 евро в некотором роде являются этим штрафом. Значит, надеюсь, я не словил штрафов по дороге. Я теперь очень аккуратно везде езжу после вот этой стопки значит, штрафов. Мне кажется, что вся эта история, в принципе, немножечко, когда, знаешь, в фильме «Тарантино» два чувака едут в машине, и один рассказывает другому какую-то абсолютно дебильную историю, а потом происходит что-то очень интересное.
0: Да. Что Но сейчас что-то... Это такого Я... не случится. Я Все наде... правильно, кроме концовки. Надеюсь, что ты не оказался в фильме «Квентина Тарантино». Это довольно Дальше
1: страшно. ты знаешь, что было. Это еще одна и моя экономия. Значит, в принципе, я оцениваю то, что там происходит. Я помню, что в «Вишневом саде», я очень давно его читал, там помещица, они все разорились, но она по-прежнему не может перестать жить той жизнью. Она встречает кого-то, дает им денег, и там как кто-то говорит, "Ты больно, у тебя их нету, мы всем должны. Но она все равно это делает. Я себя чувствую примерно так же. И, во-первых, я считаю, что у меня реально шипоголея, потому что я так борюсь своей тревогой.
0: Нет, подожди, ты же с ней боролся, ты же с ней почти справился. Нет. В смысле, что я удалю приложение Amazon? Ну, ты что-то тебе Соня запрещала в Амазоне, что я Я сказал:
1: Сонь, поменяй пароль от моего Амазона. Так. Она не поменяла. Но я пользуюсь сайтом idealo.de. Он сравнивает цены. Еще, когда была Черная Пятница, я хотел купить себе монитор, и я очень долго ждал, что на него будет скидка, потому что это дорогой монитор.
0: Судя по тому, что монитор здесь стоит, а ты его купил. Со да, скидкой. без скидки. Я переживаю немножко, даже не за личные финансы, хотя, казалось бы, пора, а за то, что этот выпуск может немножко звучать, как два богатых человека смеются над тем, что им теперь иногда надо есть овсяное печенье.
1: Этот выпуск, безусловно, так звучит, тем более, что один из них не ест овсяное печенье.
0: Я не знаю, какую штуку сказать в <laughs> свое оправдание, но... Блин, он, они
1: давно нас знают. Но если вы знаете нас
0: недавно, то... У нас есть просто телеграм-канал. И чат при нем вы И если написать там все, что у нас думаете Да, вы, пожалуйста, пишите ваши действенные способы экономии И я точно совершенно обещаю, что я к вашим прислушаюсь И постараюсь что-нибудь внедрить в свою жизнь
1: Можете также нам оставить оценку в приложении, которое вы нас слушаете И еще, и еще можете еще что-то написать, мы читаем Мы понимаем, что это дико бесячий выпуск, скорее всего
0: но нам также будет приятно, что если вы в себе обнаружили что-то похожее, это значит, что мы с вами вместе, мы такие же, мы похожи, мы...
1: Так, сейчас сейчас просто тебя хочется придушить. Особенно, представляешь, человек почувствовал, что мы похожи, только все то же самое, только в 10 раз меньше денег. Но мы очень похожи. Да. Да, ситуация. Да. Ну Пока. Ладно, что поделать. Не первый раз. Пока. И не последний. Пока.